0: Então, vamos, vamos para a próxima. Palavra de ciência ou palavra de conhecimento. Eu coloco as duas palavras por causa da, das versões. Né? Tem algumas versões que vai falar a palavra de conhecimento, tem outras versões que vai falar a palavra de, de ciência. Amém? Esse é o dom, é uma revelação de um fato que está acontecendo ou o que aconteceu. Presta atenção. Lembra que a parada lá tinha a ver com o... Futuro. Agora a gente está falando do presente e do do passado. Então a palavra de de conhecimento é um conhecimento do que já aconteceu ou que está acontecendo. Amém? É, vamos lá. Também essa revelação pode ser dada em visão, sonho ou mediante essa voz. Essa voz é terrível, né? Maravilhosa na verdade. Alguns exemplos bíblicos em que encontramos a manifestação desse dom estão nos seguinte por exemplo, Jesus e a mulher samaritana, né? Olha o texto, diz assim, vai e chama o teu marido e vem cá. Jesus pega e diz isso para ela. Ele chega no poço e fala assim, olha, mulher, chama o teu marido e vem cá. Aí o que é que acontece? A mulher responde e disse, não tenho marido. Aí quando ela fala, não tenho marido, o dom se manifesta aí olha que Jesus diz, disseste bem, não tem mari não, que não tem marido, porque já tiveste cinco maridos, e o que agora tu tem, não é teu, é, por isso que tu disse que fala realmente a verdade, ele fala você é verdadeira, né? então essa mulher, ela, ela não mentiu, ela disse que ela não tinha marido, e Jesus falou, verdadeiramente não tem marido, ela queria omitir uma coisa, mas Jesus trouxe um conhecimento que tinha a ver com com ela. É os judeus falam que eles falam que Jesus tinha um negócio chamado O um negócio não perdão Senhor, é ruaracose. É, o que é isso? É o espírito de Deus de uma forma é, clara, é, de uma de uma forma que ele não ele não tinha alguns picos de momento de dons. Ele vivia com o dom aflorado porque ele não foi é, criado por Deus, Jesus foi gerado por Deus, nós fomos criados. Então, por nós sermos criados, o dom se manifesta de acordo com uma necessidade, mas ele não, ele vivia de uma forma plena com esse dom, vocês estão entendendo? Por isso que ele sabia o que as pessoas estavam pensando, ele passava, ele já sabia o que o pessoal, sabia o nome de todo mundo, ele não, não tinha necessidade. Ele queria convencer, por exemplo, as pessoas, eu, por exemplo, os discípulos, todos foram chamados através dessa, desse dom aí manifestado na vida de Jesus. Porque eles se impressionaram. Como é que ele sabe da minha vida? Como é que ele sabe de, dessa, dessa situação? Amém? Então, vamos lá. É, a mulher, ela compreendeu por esta palavra, no conhecimento, é, que ele era um profeta. Ela diz, olha, bem tu diz que tu és um profeta. Está aqui já um sinal para você entender o dom de ser profeta. É que tem isso de uma forma muito evidente. Quando ela vê isso na vida de Jesus, aquela é que ela fala, vejo que és profeta. <risos> Porque Era normal os profetas terem isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmão? Pelo amor de Deus. O apóstolo Pedro também manifestou isso de uma forma muito evidente naquele, ah, naquele texto de Ananias e Safira. Por exemplo, Ananias e Safira, é, eles venderam uma propriedade e que era de comum é pegar o dinheiro da propriedade e entregar no pé dos apóstolos. Mas acontece que Ananias e Safira... Eles omitiram também uma situação, um valor, ficaram com uma parte do valor e quiseram dar o outro valor que, que eles achavam que deveria dar. Aí o apóstolo Pedro é, fala isso aqui, ó. Atos 5, 3, 4, diz assim, e disse então Pedro, é, Ananias, porque se encheu, porque tu deixou que Satanás enchesse o teu coração para que mentisse, para que mentisse ao Espírito Santo. E tiveste parte do valor do teu terreno. Enquanto possuías, não era teu. Era teu. Eu estava dizendo assim, cara, o terreno não era teu, cara. Tu vendeu por causa de um propósito. Tu não tinha obrigação de fazer isso. Tu vendeu porque Tu? Tu quis. Então, por que tu mentiu para o Espírito Santo? E aí ele pega e questiona ele. Por enquanto possuías, não era teu e vendido. Não, não estava o preço no, na tua mão? Por que formaste este designo no teu coração? Ele começa a perguntar isso para ele. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Acontece, se for continuar vendo o texto, é até pesado. Ele morre logo depois que ele fecha a boca, o cara morre. Blu, depois vem a mulher e também morre. É, foi um negócio assim, um atrás do outro. E algumas pessoas me perguntam por que é, esse, esse lance aconteceu. E eu acredito plenamente que isso aconteceu para demonstrar a unidade que existia na igreja inicialmente. Deus ele queria que todo mundo realmente fosse igual, tivesse um, um mesmo coração e não permitiu que houvesse é, pessoas que que tivesse um entendimento diferente. Atos 1,48 vai, diz, vai dizer assim, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, e em toda, em toda a alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas aconteceu por meio dos apóstolos, porque eles faziam isso, vendiam essa propriedade, e entregavam e tal. Ele começa a dizer, então eles tinham tudo em comum, a igreja, ela, ele quis permanecer nesse viés de unidade mesmo, para dar exemplo para cada um de nós. Porque não tem uma outra justificativa. Não existe, porque a gente já estava já num tempo da graça e acontece um negócio desse. Então, vamos lá. Um outro dom. Não, eu ainda quero falar um pouco mais sobre esse. Eu queria muito é, que você é, começasse hoje, uma, isso é dever de casa, uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Você vai começar hoje a ler o livro de Atos dos Apóstolos vai começar a ver esses dons que eu estou falando aqui para vocês. Porque isso era a coisa mais normal que tinha. Por exemplo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, quando se converteu, o cara teve um sonho e ele teve no mesmo momento uma palavra que dizia assim, olha, tem um cara, o nome dele é Saulo, ele está na casa tal, na rua tal, e está até o endereço, meu amigo. Quantos já viram isso em Atos? E dá até um endereço, o cara está lá sonhando, aí o outro pega e tem uma visão, fala assim, olha, vai vir um cara orar em ti e tu vai ficar vendo. Então, houve um, um, uma espécie de uma concordância no espírito, nos dois. Aí o cara pega, chega lá, bate e pega e já hora, o cara se converte na hora. Eu acredito muito que se nós começarmos a provocar isso no nosso meio, na nossa liderança, e a gente começar a levar essa questão desses dons é, como se fosse normal. E o Johnson, ele fala uma coisa muito interessante, que eu acho muito preciosa, para que a gente possa receber os dons. É que a gente precisa, que a gente precisa entender que, que na mente de Cristo isso tudo é normal. Uma das maiores evidências que vão provar que a gente tem a mente de Cristo é entender que isso é normal. Por exemplo, hoje, se alguém tem um, um, um sei lá, curou alguém, ou então é, teve um dom desse, manifesto, falou na vida de alguém, parece uma coisa assim, meu Deus! Não é verdade? Por quê? Porque as pessoas, elas não têm colocado isso como se fosse normal. E se não é normal, elas não vão orar por isso. Elas vão achar que é coisa da cabeça delas. Elas vão pensar e falar assim, é essa, né? Não vou falar, sabe? Então, é, quando você passa a ter experiências nesse sentido aqui, você vai começar a ter coragem de falar e de ser usado por Deus. Quantos aqui já tiveram a experiência de escutar essa voz aqui? Ou então tiver um sonho, ou então um discernimento, você se sentiu incomodado de falar alguma coisa para a vida de alguém e você não falou? E você viu que depois isso se cumpriu, aconteceu alguma coisa e você ficou mal? Não, é, vamos, vamos falar a verdade. Porque você não é acostumado. E Deus, Ele te perdoa. Mas agora você já sabe. Amém? Vamos lá. Outro dom. O dom da fé. Liga fé. Você vai ver a fé como se fosse uma espécie de, de, de questão gradativa. Vai ver uma, uma fé do tamanho do grão de uma mostarda já poder fazer impossível. Mas esse dom da fé aqui é, é uma situação que você já deve conhecer alguém quando eu começar a ler aqui para você. Olha aqui. A fé que o apóstolo Paulo está falando aqui, que é um dom, não se trata é, de uma fé que vem pelo ouvir. Né? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todo mundo tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, olha que isso aqui já está em um outro nível de fé. Eu digo que esse dom dessa fé geralmente vai acompanhar pessoas que têm um dom de cura e de operação de maravilhas. Porque eles já têm uma fé grande, então eles já têm esse dom e isso capacita eles a fazer outras coisas. Então, vamos lá. Essa fé aqui ela é concedida pelo Espírito Santo é, algumas certas, em algumas certas ocasiões para fazer algumas coisas práticas. De forma particular. Por exemplo, Jesus, mediante esse dom, matou a fome de milhares de pessoas por várias vezes, multiplicando pães e peixe. Você vai ver esse dom muito alinhado a milagres extraordinários. Eu posso dizer que o coração de todos os dons está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Que vai de, de, capítulo 13, perdão. Que vai dizer, por exemplo, no final... Agora, pois, permanecem todas essas coisas, a fé, a esperança e o amor. Porque no começo ele vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele está falando de dor, se não tivesse se eu tivesse o, o conhecimento e soubesse todos os mistérios, ele diz, ao ponto de, de saber de tudo, se não tivesse amor, nada disso aconteceria. Então eu posso dizer que esses dons aqui, é têm um tripé. A fé, a esperança e o amor. Então, Deus não vai te dar um dom se você não tiver amor. Se você olha para alguém, por exemplo, necessitado, e você não, não sente compaixão no seu coração, e você vê que a compaixão era uma coisa que norteava o coração de Jesus, e vendo é, é, o povo sofrer, ele via o povo sofrer, e ele tinha compaixão, e com essa compaixão surgiu o quê? A fé para fazer essas coisas. Ali, no caso do que a gente está falando aqui, a fome. E inúmeras e outras situações, você vai ver, é, por exemplo, Jesus fazendo isso na hora dele jogar o, a rede para pegar os peixes. Ele vai ter essa fé né, no mar da Galileia. É, ele vai, por exemplo, ter essa fé naquele instante ali da figueira. A gente vai ver é, essa, essas situações para que o impossível viesse a acontecer. Então, essa fé, ela é um desenvolvimento de, às vezes, a gente, a gente até sofrer muito e essa nossa fé aumentar, né? Porque, por exemplo, algumas pessoas, você vai ver que elas tiveram é, tantas lutas, tantas guerras... Tantas provações e a gente não entende o porquê de tanta provação. A gente não entende o porquê de tanta coisa. Se você for lá ver já em Hebreus, você vai ver sobre os heróis da fé, que todos eles venceram por causa da fé. Então a fé é para todos, mas algumas pessoas, elas vão exceder um nível de fé e vão adquirir alguns dons por causa do tamanho dessa fé.